0: Sean bienvenidos al podcast de Loading. Mi nombre es Michelle Rejón y para los que no me conocen, soy esposa de Abiel y cuñada de Jonathan. El día de hoy voy a hablar sobre las adicciones. Y por cierto, quiero agradecer por este tiempo que me brindaron a mi esposo y a John. Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Eh, va, vamos a hablar de qué es un adicto. Según el Diccionario de la Lengua Española, Adicto es una persona que está dominada por el uso de alguna droga o por la afición desmedida a ciertos juegos. Un adicto también es alguien que aparentemente no puede librarse del pecado habitual. Los adictos están en el ciclo de pecar, confesar, pecar, confesar y pecar otra vez. Y bueno, conocemos a mucha gente en la farándula la cual se ha terminado su vida debido a su adicción a las drogas, la cual tenía mucho talento, mucho dinero, Tenían familia que los querían, pero les ganó más su adicción. Todos conocemos a Whitney Houston. Tenía una voz hermosa. Era una verdadera estrella. Según los informes, había sido víctima de una sustancia narcótica mezclada con alcohol. La cantante murió de un paro cardíaco. Y bueno, ¿quién no va a conocer a Jimi Hendrix? Fue uno de los más grandes guitarristas de rock y falleció ahogado en su propio vómito, provocado por una sobredosis e intoxicación de drogas. Eh, la que a mí más me impactó porque vi su documental completo y dije, ¡Wow! fue la apodada loca Inny Drogas Winhouse, Una cantante famosa de jazz con un vocerrón impresionante. Fue uno de los casos más tristes. Siendo joven, talentosa, con un futuro prometedor, fue víctima de las drogas, pero no solamente era adicta a las drogas y al alcohol, sino también a las relaciones tóxicas. Era amante a la heroína, como de su relación tóxica, pues la llevaron a una decadencia impresionante y tremenda, hasta llegar a la muerte. Esta cantante falleció a sus 27 años, y así podemos hacer un recorrido inmenso de personas reconocidas que fueron víctimas de adicciones. Una adicción no siempre es una droga llamada cocaína, marihuana, alcohol, tabaco, LSD, tacha, etc. Una adicción es algo que causa dependencia y no puedes parar por ti mismo. Se vuelve necesario hasta llegar a ser absurdo porque no tienes una explicación al hacerlo. Simplemente lo haces y lo vuelves a hacer y prometes no hacerlo, pero lo vuelves a hacer. ¿Qué es lo que te lleva a ser un adicto? La mayoría de los adictos son un producto de su pasado y están necesitados. Según un estudio reciente, los niños que se crían en hogares monoparentales tienen dos veces más posibilidades de desarrollar graves adicciones y enfermedades psiquiátricas. Las mujeres tienen triples posibilidades de volverse drogadictas. Debido a la decadencia de, este, de los núcleos familiares y al alto porcentaje de hogares destruidos, pues estamos frente a un problema enorme. Pero hablemos de qué puede detonar una adicción, el núcleo en el que te rodeas, lugares que frecuentas como fiestas, antros, bares y amistades que realmente no convienen. Y aclaro que esto no quiere decir que tales lugares sean malos. Una fiesta no es mala en esencia, se vuelve pecaminosa, depende de las cosas que consumas o practiques cada que asistes. Y bueno, también es impresionante el ver que, cómo queremos aparentar, ¿no? El querer aparentar también te puede llevar a una adicción. ¿Qué te hace ver más interesante? Los jóvenes piensan que se ven mejor con un cigarro o con una cerveza en la mano. Por alguna razón creen que a las chicas les encanta que las besen apestando a cigarro. Piensan que tener una cruda y estar temblorosos. Y con crudas morales, sin ganas de comer, es algo popular. Que si nunca lo han vivido, entonces les falta algo. O cuando tienes baja autoestima, por presión o por ser aceptado. Esta es una razón más seria. Hay algunos que, que aquí sí lo hacen para entrar y, y el alcohol te ayuda a decir lo que no puedes. O te da la entrada a amistades que no tenías. Que se, o te sientes solo. O simplemente lo hacen para encajar. Hacen estas cosas para sentirse parte de algo, aceptados por alguien. Y poder platicar de que ya lo hicieron con tal persona. O cuando tienes problemas y piensas que así se te va a olvidar. Otros lo usan como escape para olvidar, para sanar. O de plano para hundirse más y eso es lo más triste. Hay personas que lo hacen conscientemente y se autodestruyen con esto. Nadie lo hace por querer ser adicto o adicta en sí No me imagino a ningún niño queriendo o deseando ser adicto de mayor O diciendo, cuando yo sea grande, voy a fumar para que me dé cáncer La verdad, no no me lo imagino eh, ¿Por qué me atreví a hablar sobre, eh, sobre esto en este podcast? Porque yo sé que es todo esto viví cada punto de lo que te acabo de mencionar y sé que no quería ser una adicta a nada no quería tener una dependencia a nada pero cada una de estas razones te puede llevar a hacerlo realmente yo no deseaba esto yo deseaba ser una persona libre libre de todo esto no quería ser fumadora pero después ya no quería y lo más triste, no podía ya dejar el cigarro. Sentir esa ansiedad en tu cuerpo de querer fumar. De que no te llena nada, solamente el cigarro. No quería terminar en un hospital por una congestión alcohólica. Porque se me pasó la mano con los shots. No quería que mi felicidad dependiera de estar en estos lugares. Pero terminó pasándome. Yo no era feliz ya ni ir de fiesta o antro me parecía atractivo como antes ya no me era nada suficiente, ya nada me llenaba no quería que mi cuerpo se dañara pero al final lo dañé no quería verme de 30 años cuando apenas tenía 20 pero me pasó no quería tener en mi vida la experiencia de una sobredosis pero la tuve. No quería nada de estas cosas, de verdad, te prometo que no quería nada de esto, pero todo esto me pasó por una palabra que te voy a mencionar que se llama adicción. ¿Qué es lo que yo quería? Bueno, pues yo quería verme cool, quería verme ruda, quería verme suficiente, quería encajar, eh, quería divertirme, quería conocer el lugar de moda, quería conocer gente nueva, quería olvidarme de todo y de todos. Era todo superficial, era todo vacío. Te aseguro que tú no quieres dañarte o dañar a tu familia. Te aseguro que no quieres quedarte vacío o darte lástima. Te aseguro que no lo quieres porque yo tampoco lo quería. Nadie se vuelve adicto o quiere ser adicto. Pero termina así porque empezó con una probadita, con una no es ninguna, o con un no pasa nada. O con yo lo puedo dejar cuando yo quiera. O con no me da miedo, no me voy a ser adicto, no pasa nada. Quiero probar algo nuevo. ¿Qué pasa cuando ya eres adicto? Bueno, yo experimenté vacío, daños... Y dependencia eh, El vacío Es que lo que antes te llenaba Ya no Todo va pasando progresivamente Primero es muy, muy padre Salir con los amigos Bailar, reír Llegar a tu casa en la madrugada O de plano llegar al otro día Cuando esto pasa Cada semana Cada viernes Después Cada viernes y sábado, y después ya agarras la fiesta desde el jueves hasta el domingo. Conforme va pasando el tiempo, pasa lo nuevo. Y realmente es cuando te das cuenta que ese mundo de noche, lleno de vicios, pues no te llena. Sino pasa absolutamente todo lo contrario que tú querías que te pasara a ti. Cambia tu esencia, cambia tu vida, cambia tus hábitos, cambia tu forma de convivir con tu familia. ...y te encierras en ti mismo... ...caes... ...y es un modo de espiral donde ya no hay diversión... ...más bien ya hay miedo... ...hay depresión... ...dependencia a una droga... ...hay temor... ...hay vergüenza... ...hay culpa... ...y no sabes cómo salir de ese hoyo donde la adicción te esclavizó... ...ahora... ...no pasa cada punto por separado... ...pasa todo al mismo tiempo... ...tienes miedo, depresión, dependencia, temor, vergüenza, culpa... Y te sientes completamente vacío, sin nada. Lo que posteriormente experimenté fueron daños. Existen daños psicológicos, que es cuando te vuelves una persona triste. Nada te satisface. Lo que antes te hacía feliz ya no. Te hace depresivo. No hay metas, no hay razón para continuar. Es la pérdida de lo importante. Ni siquiera te procuras a ti. Eh, también te vuelves agresivo. Mientras no tengas la sustancia, te vuelves una persona intolerante, una persona agresiva, una persona hasta altanera. La única forma de calmarte es obteniendo eso. También te vuelves ansioso. Todo tu pensamiento gira en torno a tu adicción. No puedes ser feliz, no, no puedes estar tranquilo, no puedes sentir paz en tu corazón. Y se vuelve peligroso, la adicción te lleva hasta robar, o sea, a ser una persona a la cual no le importa nada. Realmente es, una, es un daño tremendo psicológico. También vienen los daños físicos. Cambia todos tus hábitos, desde la hora de despertar hasta la alimentación. Bajas de peso, se te caen los dientes... Tienes pérdida de memoria, pérdida de la concentración, impotencia sexual, alucinaciones, descuido total del físico, hígado descompuesto, pulmones arruinados, incapacidad de procreación, eh, incapacidad para algún deporte. Rápidamente te quiero contar algo. Hay una chica que, que, que de hace muchos años yo paso sobre una avenida muy grande y muy conocida. Y hay una chica que yo veo desde hace aproximadamente nueve años cada que paso ahí. La chica ha de haber tenido, no sé, unos 15 años y desde ahí se está drogando. La ves drogándose con los teporochos. Eh, y una ocasión la vi embarazada, ya, ya la vi embarazada. Dejé de pasar ahí, eh, volví a pasar por esa calle después de un tiempo, después de unos meses... La chica ya no estaba embarazada. Y pues veías que estaba cargando a un muñeco. Y drogándose ella. O sea, fue una escena tremenda. Y la vi sin pelo. La vi sin dientes. La vi con la, la carne calcomida. El, el de por ocho de al lado metiéndole la mano. O sea, fue una escena horrenda. Eh, y pues hay muchísimos años, ¿no? Entonces, eh, pues la recuerdo y, y, a, y a, la, a la fecha todavía vive esta chica y pues la sigo viendo, ¿no? Pero pues cada vez va peor. Y pues también, ¿no? Hay otro daño que es el daño social y puedes llegar a perder hasta tu trabajo, puedes perder amistades sanas, ¿no? Amistades sanas son las que se van. Y eres imán de personas tóxicas, no puedes tener una estabilidad en el amor. No puedes ser estable en absolutamente nada. Y pues también hay un daño familiar. Es la pérdida de la familia. Provocas dolor en la familia y al final te quedas solo. Y bueno, por último, es la dependencia total. Los adictos, pues, tenían antes que esperar a perder su trabajo, su salud, su matrimonio. Y era entonces ahí donde reconocían que tenían realmente un problema donde realmente ya pedían ayuda o se iban a internar o de plano le hablaban a alguien para que los ayudara porque ellos solos no podían. Ya hay una necesidad de intervención ahí. Aquí es donde sí o sí necesitas ayuda, ya sea que tú la busques o que te la busquen. Ya reconoces el problema que tienes con la adicción y sabes que solo por decisión ya no la puedes dejar. Que realmente el no me pasa nada... El, el no me da miedo, eh, yo no me hago adicto, aquí ya no vale. Porque pues necesitas ayuda, no la puedes dejar por ti mismo, ¿no? Y si tratas de dejar la sustancia, ya hay repercusiones tanto físicas como emocionales, ya necesitas ayuda. También te llega a dar insomnio, te da depresión, te dan temblores, tienes un desequilibrio psicológico tremendo te da una ansiedad, te vuelves agresivo. Definitivamente para salvar tu vida necesitas pasar por todo esto para salir de dicha adicción. Esto se escucha fácil, se escucha muy fácil, pero realmente el ser un adicto es toda una lucha, el ser un adicto es toda una batalla. Pero yo decidí poner fin al dolor, y es ahí donde hay que ponerle fin al dolor. Eh, el apóstol Pablo escribió que Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. En Gálatas 5.1 Ser cristiano es vivir y ser libre en Cristo. Dios ha liberado a sus hijos, pero muchos no están experimentando esa libertad. Para esto se necesita pasar por un proceso. Y, este, y primero hay que estar en el proceso ¿no? debemos saber que cada persona es diferente que aunque se tengan la misma adicción el proceso es diferente ¿no? mi proceso de desintoxicación, lo primero fue aceptar que tuve un problema con una adicción, lo primero es aceptar que hay un problema ahí, que tú tienes un problema ahí, después fue aceptar que sola no podía salir de eso y te lo digo a ti no lo sé, quién seas, quién me estás escuchando, pero si estás pasando por esto, busca ayuda. Busca una persona con la cual tengas confianza y pues aléjate. Huye de las personas nocivas que solías frecuentar y que hacías estas prácticas con ellas. No frecuentes los lugares a los que ibas y que son propensos a una recaída. Mantén un acompañamiento en el cual vayas creciendo espiritualmente. Y te lo digo... Todo lo puedes y lo tienes en Jesucristo. Todos estos pasos, por decirlo así, suenan sencillos, si son comentados, ¿no? En la práctica es tu vida de la que estamos hablando. Realmente es tu vida. Yo te puedo decir cada, cada punto y te lo dije ahorita rápido, pero realmente cada punto es un proceso y lleva un tiempo. Para que tú aceptes tu problema es lo primero. Después... Es buscar ayuda, lleva un tiempo. El alejarte con personas y, y hacerte consciente de que tal persona es nociva para tu vida, lleva un, un tiempo, es un proceso. Entonces, tú tienes que mantener un acompañamiento, pero lo más importante es que todo lo puedes y lo tienes en Cristo. Tienes que estar anclado en algo que no te va a fallar, que no te va a soltar y en el cual vas a estar completamente seguro. La solución, la verdadera vida la encuentras en y con Cristo. En Cristo, la Escritura, la Biblia dice que eres aceptado. Juan 1.12 dice, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto significa que en Cristo eres aceptado y que eres hijo de Dios. También la Escritura lo dice en Juan 15.15, 15, Soy amigo de Cristo. Ya nos llamaré siervos porque el siervo ya no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos. Entonces somos amigos de Cristo, somos también santos, somos apartados para Dios. Pero también en Cristo tengo seguridad. En Romanos 8, del 1 al 2, me parece, dice, Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto me dice que estoy libre de, mi, de toda condenación y que estoy libre de la condenación. También me dice que tengo la seguridad de que todas las cosas obran para bien. También dice la Escritura que confío en que se perfeccionará la obra que Dios ha empezado en mí. Y sé que para Cristo soy importante. Para Él soy importante. Soy templo de Dios y pertenezco a Dios. Primera de Corintios 3.16 No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto que dice la Biblia, me queda claro que yo le pertenezco a Dios y que soy hechura suya y que soy importante para Él. Y bueno, en conclusión, volverse adicto a cualquier droga, a cualquier otra cosa, no suple las necesidades de nadie ni tampoco arregla ni resuelve los conflictos solo empeora el asunto nadie planea convertirse en un adicto ni le gusta hacerlo Dios te hace libre de tu pasado de tu adicción y de tu pecado Dios te hace libre de tu pasado de tu adicción y de tu pecado y en Dios tenemos aceptación seguridad identidad y unidad con Él pensamos esa conducta adictiva con Cristo y espero que este tiempo pueda edificar a alguien y sea de bendición. Comparte este podcast y ánimo que Dios te bendiga.